0: La Navidad no es una fecha, es un estado de la mente.
1: Atención a las emisoras integrantes de la red chilena de radio. Al toque de señal, sírvase conectar.
0: En el día de hoy comienza en todo el país el proceso para el segundo retiro de las, del 10% de las AFP. También condenan a siete sujetos que integraban banda dedicada al narcotráfico. PDI recuperó dos camionetas que fueron sustraídas en diversos puntos de Copiapó. noche causó un poquito de preocupación a ¿eh? un sismo 4.5 grados, el cual fue percibido en las regiones de Atacama y Coquimbo.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están estimados amigos? Hoy es jueves 10 de diciembre del año 2020. Los saludamos a través de la onda corta, la FM, la internet, todos los medios que ya están conectados a esta hora a través de RCI Noticias, el noticiero de todos. Los saluda como siempre vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Recordarles que en el día de hoy se habilita la opción para solicitar un nuevo retiro de las AFP y las administradoras de fondos de pensiones recordaron tres puntos claves al respecto. Lo primero es que para la solicitud del retiro del 10% solo se requiere el RUT y el número de documento o serie de la cédula de identidad. Segundo, que las AFP, las que se está afiliado, enviará información individual sobre el monto máximo del retiro en cuotas y su valor referencial en pesos. Y tercero, remarcaron las administradoras, nunca contactarán a un afiliado por redes sociales pidiendo documentos para acceder al retiro de fondos y el trámite no requiere de intermediarios. Tu clave y tu cédula son información personal y confidencial. Ten cuidado para no caer en estafas que ya a estas alturas están circulando, señalaron las AFP en su sitio web conjunto. La ley permitió un segundo retiro excepcional de hasta 10% de los fondos ahorrados en las cuentas de capitalización individual para las pensiones. Recordemos que el monto mínimo a retirar es de 35 unidades de fomento, aproximadamente un millón de pesos, y el máximo 150 UEFs, aproximadamente 4 millones 300 mil pesos. Las personas que acumulen en sus cuentas un monto menor a 35 UEFs podrán retirar el total. La Fiscalía de Atacama obtuvo un veredicto condenatorio contra siete personas quienes conformaban una agrupación criminal destinada al transporte y dosificación de pasta base para su posterior distribución y venta en la capital regional. La dirección de esta indagatoria estuvo a cargo del fiscal adjunto Leonel Ibacache, quien a partir de los medios de prueba reunidos en la investigación consiguió acreditar el delito y la distinta participación de los imputados, todos ellos liderados por un sujeto con residencia en esta comuna. De acuerdo a los hechos contenidos en la acusación del caso, en el mes de junio del año 2019, a partir de diligencias llevadas a cabo junto con la Brigada Antinarcóticos de la PDI, se procedió a realizar un operativo destinado a acabar con la acción delictual de estas personas. Se trató de una causa en que los líderes de esta agrupación, un chileno, identificado como Patricio Raín Godoy y una mujer boliviana, Juana Ramírez Mayriana, Coordinaban el, trabajo, el traslado de mujeres desde Bolivia, quienes transportaban droga al interior de sus cuerpos, luego de lo cual las mantenían en un domicilio con la finalidad de evacuar los ovoides. Incluso, al momento de la entrada y registro de este inmueble por parte del personal policial, se detuvo a cinco mujeres que habían llegado al país y estaban en proceso de evacuar la droga. En el juicio, la Fiscalía pudo probar la responsabilidad penal de las siete personas detenidas en contra de quienes obtuvo condenas por delitos referidos a la ley de drogas, obteniendo penas en contra de cada uno de ellos. Respecto de Patricio Raín Godoy, fue sentenciado a la pena de 10 años y un día de cárcel, además del pago de una multa de 80 eh, unidades tributarias mensuales, mientras que Juana Ramírez Mayriana deberá permanecer privada de libertad por un periodo de cinco años y un día. Además del pago de una multa de 40 unidades tributarias mensuales, penas que deberán cumplir de forma efectiva en la cárcel de Copiapó. En otras informaciones, detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Copiapó recuperaron dos camionetas, marca Mitsubishi modelo Katana, las cuales fueron sustraídas de diversos puntos de la capital regional. El primer vehículo fue sustraído desde el estacionamiento del cementerio Parque del Recuerdo de esta ciudad, mientras su propietaria descendió a realizar un trámite. Al volverse se percató que su camioneta, valuada en 8 millones de pesos, ya no estaba. Tras la investigación policial, los detectives se encontraron en el vehículo estacionado en la vía pública en Población Cartabío durante la madrugada. En cuanto al segundo vehículo, según la declaración, el propietario lo habría dejado en un taller mecánico para su reparación y fue sustraído desde ese lugar. En ese caso, y después de un trabajo coordinado con la fiscalía, establecieron que el sujeto estaría comercializando la camioneta y que se encontraría en el sector Tomás de Andacollo, esto para cerrar la venta. Los oficiales policiales concurrieron hasta el lugar donde observaron que el sujeto estaba exhibiendo las especies, por lo que fue detenido en flagrancia por el delito de receptación. Por solicitud del fiscal a cargo, se realizaron pericias a ambos vehículos recuperados y ya fueron entregados a sus legítimos propietarios. Les contamos también que un sismo de menor intensidad se percibió a las 21 horas y 47 minutos de anoche en las regiones de Atacama y Coquimbo. Las intensidades en la escala de Mercalli fueron las siguientes, Alto del Carmen y Copiapó, grado 3, Freirina y Huasco, grado 4, Tierra Amarilla, grado 3 y Vallenar, grado 4, en Coquimbo, en La Higuera, grado 4, no se reportaron daños a personas alteración a servicios básicos o infraestructura producto del sismo. El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del sismo fue 4.5, localizado a 46 kilómetros al noroeste de la comuna de Huasco. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la Onda Corta, la FM y la Internet
1: Honraré la Navidad de mi corazón y procuraré conservarla durante todo
0: el año.
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos. Pescado, carne, huevo, pollo son proteínas. este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: RCI Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Almagro Radio Bahía 98.3 FM sube la radio.cl y radiospace.cl El Salado reactiva salado Chañaral Radio Barquito 94.5 FM Caldera Radio Barquito 94.9 FM, Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl. Copiapó, Radio Decibeles 88.7 FM, Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Familia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico Ovalle al Día Noticias San Francisco del Monte RCW, Radio Compañía en Onda Corta Canal Internacional Desde los 3.495 KHz Banda de 85 metros 7.610 y 7.710 KHz Banda de 41 metros y para todo el país, rsimedios.net, en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país. Antes de continuar con las informaciones, nuestros amigos auditores nos están preguntando a través de redes sociales cuánto equivale el monto de 35 unidades de fomento. Bueno, eh, según el valor referencial de la UEF, hasta el momento tenemos eh, aproximadamente un millón de pesos. ¿eh? Un poquito más de un millón de pesos es el valor eh, equivalente a 35 unidades de fomento. Es lo señalado, entonces, eh, de acuerdo a los valores referenciales, eh, tomando en cuenta el cambio vigente, actual y todas las variables económicas. Hay para todos los amigos que nos están preguntando acerca de cuánto es el valor de 35 unidades de fomento. Revisamos informaciones de las regiones del país porque el tribunal oral en lo penal de Arica dictó, dictó veredicto condenatorio unánime contra un hombre de 49 años a quien la fiscalía acusó como el autor de delito reiterado de violación en contra de su sobrino. Los jueces dieron por acreditado que los hechos se registraron en el mes de diciembre de 2018 al interior del domicilio del menor que en la época tenía 9 años. El acusado era de Iquique y cometió los delitos aprovechando las visitas que realizaba a la familia de la víctima, explicó el fiscal Luis Soriano. El criminal violó al niño anal y bucalmente y amenazó con agredirlo a él y a su familia si contaba lo sucedido. No obstante, el pequeño sí terminó relatando lo que había sufrido sus padres y ello, terminó iniciar, y ello permitió iniciar la indagatoria del Ministerio Público y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI. El juicio oral se realizó cumpliendo con la ley de entrevistas videograbadas, por lo que la declaración judicial del niño se realizó en una sala especial y con una jueza como intermediaria presencial. Hay que revisar, sí, que la sentencia contra este violador se va a informar recién el 12 de diciembre. En otras informaciones, un masivo operativo antidrogas fue el que llevó a cabo el equipo de microtráfico cero de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Tras varios meses de investigación, se pudo establecer que un número importante de personas comercializaba drogas mediante la aplicación de WhatsApp. El jefe de la región policial Tarapacá, prefecto e inspector César Cortés, detalló que durante la investigación y gracias a las distintas técnicas investigativas que permite la Ley 20.000, la policía pudo obtener numerosa evidencia de estas ventas de droga que se encargaban a través de las redes sociales. Cortés señaló que estos son modus operandi que han ido evolucionando y que a través de múltiples redes sociales se ha buscado el tráfico ilícito en pequeñas cantidades. El masivo de este procedimiento relata que muchas personas han utilizado las redes sociales para poder traficar, sostuvo Cortés. En total fueron allanados 83 domicilios, y se logró detener a 76 personas, 51 con órdenes de detención por este caso, 24 por delitos flagrantes y uno con orden de detención vigente por otro ilícito. tanto que un procedimiento que comenzó en Antofagasta con un detenido y la incautación de 72 kilos 151 gramos de droga entre clorhidrato de cocaína y pasta base, avaluada en más de mil millones de pesos, concluyó con un segundo imputado aprehendido en Viña del Mar, donde se dirigía el cargamento ilegal. Además de la droga decomisada en la Perla del Norte, en la ciudad Jardín fueron incautados vehículos de alta gama, más de 71 millones de pesos en efectivo 36 cartuchos de tiro de arma de fuego Y dos cargadores de este mismo tipo de armas Ambos imputados quedaron recluidos José Troncoso, vocero de la Fiscalía Regional eh, A ver, señaló que ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta Se formalizó a los dos imputados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes Y se logró la prisión preventiva de los dos sujetos Así lo indicó el fiscal, ¿eh? En un control preventivo dispuesto en la Ruta 5 Norte en el sector La Negra, la CAN Antidrogas, denominada Fucsia, del OS7 de Antofagasta, detectó en la, en la estructura del automóvil 72 paquetes contenedores de 20 kilos 430 gramos de pasta base y 51 kilos 968 gramos de clorhidrato de cocaína, siendo detenido el conductor del automóvil, identificado como JMR. Les vamos a contar también que durante la jornada del jueves comienza a funcionar nuevamente la aduana sanitaria ubicada en el sector del, pH, del peaje de Pichidangui, esto es la comuna de Los Vilos, al sur de, la comuna, perdón, al sur de la región de Coquimbo. El control sanitario contará con 20 funcionarios distribuidos en turnos de 10 personas diarias y es una herramienta paralela a la implementación del plano Valle 2.0 que comenzará a operar el viernes 11 de diciembre. La estrategia cuenta con cuatro pilares fundamentales como educación, fiscalización, trabajo de residencias activas y pesquisa activa de casos positivos asintomáticos. Alejandro García, seremi de Salud de Coquimbo, señala que estamos potenciando las fiscalizaciones con, dos, eh, con 18 fiscalizadores más en las calles porque queremos trabajar de lunes a domingo y también hemos ampliado el horario de trabajo que partirá a las 8 de la mañana y durará hasta las 11 de la noche. Esta será una fiscalización más dura. Ya no va a ser un acompañamiento en que digamos a la comunidad lo que deben hacer o no, sino que frente a un incumplimiento directamente se iniciará el sumario sanitario, señaló García. Vamos a la última pausa y ya regresamos con las noticias del acontecer nacional aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio para todo el país. Con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros. Si no sabes qué regalar a tus seres más queridos en Navidad,
2: regálales tu amor.
0: En Spotify también estamos presentes. En los más grandes gestores de podcasting, usted también puede tener acceso a RCI Noticias.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio para todo el país con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
0: Me respondieron algunos amigos de, eh, respecto a la pregunta que hicimos en el bloque anterior eh, debido a las 35 UF todo esto por el proceso de retiro del de 10% de las AFP y me dicen Gracias Aldo, pensé que era más plata. Continuamos con las informaciones. A las 5 de la mañana de este jueves, toda la región metropolitana, a la cual pertenece Santiago, regresó a la fase 2 del plan Paso a Paso, por un aumento en el número de casos de COVID-19, con lo que volverán las cuarentenas de fin de semana, además de otras medidas respectivas. Esta medida trae de vuelta los permisos individuales que se adquieren en comisaría virtual. Según informó Carabineros, el número de personas confinadas los fines de semana subirá de 1.200.000 a 11 millones. La capital, que con 7 millones de habitantes estuvo en junio y julio al borde del colapso sanitario, llevaba tres meses en pleno, proceso, en pleno retroceso de la epidemia y apertura gradual de la economía de cara al inicio de las vacaciones de verano que empiezan en diciembre. Con el retroceso de Santiago a la fase 2, se prohíben los traslados entre regiones y la circulación durante los fines de semana y festivos, así como la apertura de negocios no esenciales durante los días de cuarentena. Sin embargo, de forma excepcional, sí estará permitida la apertura entre semanas de los restaurantes, pero solo las terrazas, según informó la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterine Martorell. En otras informaciones, la Tercera Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel formuló cargos contra una funcionaria judicial por haber recibido el bono clase media sin cumplir con los requisitos exigidos. A mediados de octubre se dio a conocer que más de 100 empleados del Poder Judicial retiraron el beneficio pese a no llenar los requerimientos, lo cual se sumó a los 437.703 trabajadores que obtuvieron el bono en forma fraudulenta, según detalló el Servicio de Impuestos Internos. Según cifras del organismo, más de 35.000 presuntos beneficiarios indebidos entregaron sus antecedentes para acreditar que sí cumplían con los requisitos para acceder a la ayuda estatal y el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre para devolver los dineros sin multa ni interés. Sin embargo, según consignó el diario El Mercurio, se resolvió formular cargos contra una oficial de una eh, Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, porque estos hechos permiten configurar respecto de la investigada la infracción de principio de probidad e integridad. En otras noticias, el arzobispo de Santiago, el capuchino español Celestino Aoz que fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en el último consistorio del 28 de noviembre, afirmó que el país se encuentra en un momento hermoso y complejo y condena cualquier tipo de violencia, sobre todo contra la Iglesia, porque el odio y la violencia no van a construir el Chile mejor que queremos. Estábamos en sequía y se han sumado las quejas y manifestaciones pidiendo mayor justicia y la corrección de deficiencias en la convivencia nacional. Y ahí se introdujo la violencia incendiaria y destructora, la violencia del estallido social que dejó muertos, heridos, incendios, saqueos y destrucción, explicó en una conversación telefónica con la agencia EFE y agrega que ha llegado la hora que cada uno de los chilenos debemos aportar nuestra parte. Debemos colaborar en el proceso de dotarnos de una nueva constitución y en las elecciones de diversas autoridades. Estamos en una situación compleja pero hermosa que invita a la cooperación y al diálogo social, una situación donde los valores fundamentales deben ser respetados y protegidos si de verdad queremos una sociedad y un Chile mejores, señala el arzobispo. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves 10 de diciembre del año 2020. Quiero agradecer a todos los queridos amigos que han estado con nosotros a través del aire, a través de la onda corta, a través de internet en esta emisión informativa. Se despide de ustedes, Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de medios.net y de todas nuestras plataformas. Se despide también Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos y en la dirección informativa, como así también Yerco Guerra en la plataforma técnica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siga usted en nuestra sintonía. Ya viene La Voz de América con su programa El Mundo al Día. Que tenga una excelente jornada.